0: Hallo und guten Tag aus der Schweiz, aus Deutschland zu unserem heutigen live talk Gott suchen in der Krise. Heute geht es auf Hochdeutsch, Sie werden nachher merken, warum. Wir haben illustre und liebe Gäste heute wieder in unserem Talk. Uli Eggers, Verleger und Geschäftsführer der STM Verlagsgruppe, erster Vorsitzende von Willow Creek Deutschland verheiratet, erwachsene Kinder und lebt ganz oben im Norden, von mir her gesehen, in Cuxhaven. Thomas Harry ist in der Schweiz daheim, Dozent am theologisch japanischen Seminar TDS Aarau, Autor verschiedener Bücher, geistlicher Begleiter von Führungskräften. Thomas Harry ist verheiratet, drei Töchter und lebt in Aarau in der Schweiz. Daniela Meiländer ist Pionierin, Referentin für Fresh X, liebt frische Ausdrucksformen von Kirche in Bayern, Mitglied im Vorstand von Willow Creek Deutschland, lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der Nähe von Nürnberg. Alle herzlich willkommen, mein Name ist Reinhard Scharnowski, ich bin LiveNet net redaktor bin als Freikirchler mit einer reformierten Pfarrerin verheiratet, habe vier Kinder, sieben Enkel, das habe ich euch allen voraus, und lebe im Moment in wunderbarer Isolation hier im schönen Kanton Graubünden. Wir haben zu diesem großen C, das im Augenblick die Welt beschäftigt, alle einen verschiedenen dramatischen Bezug. Uli Eggers hat selbst erlebt, wie dieses Virus ihn körperlich befallen hat und er und noch stärker seine Frau recht krank daran geworden sind. Er musste eine Konferenz abbrechen und er hat seine Erlebnisse und seine Erfahrungen in dieser Krisenzeit, Uli, das war im Februar oder im März, wann war das?
1: Ja, Ende Februar,
0: März, April. Ende Februar, März, April hat seine Erfahrungen äh, in einem Buch verarbeitet, zu dem wir nachher noch kurz kommen. Daniela Mailänder, du musst es ebenfalls in die Isolation. Wolltest du eben kurz erklären, wie das bei dir gelaufen ist?
2: Genau, wir waren auch äh, zusammen auf dem Willow Kongress und äh, wie viele andere Referentinnen und äh, Sprecher auch, musste ich im Anschluss oder gar nicht im Anschluss, wir mussten den Kongress ja abbrechen mhm. in Isolation, in Quarantäne. Das bedeutet, äh, ich war erstmal zwei Wochen getrennt von meiner Familie und als ich dann bei der Familie war, musste ich, äh, oder mussten wir als Familie, weil meine Kinder auch nochmal Kontakt hatten zu einer Person, die an Corona erkrankt mhm. ist, mussten wir nochmal zwei Wochen in Quarantäne sein. Aber das heißt jetzt sind wir aber in Quarantäne, ne? Also.
0: also in Quarantäne, erklär mal ganz kurz, du hast, ihr musstet euch als ganze Familie in einer Wohnung aufhalten, ohne dass jemand raus durfte.
2: Genau, das war die offizielle. Also genau, so, so hat uns das, das Gesundheitsamt gesagt. Und inzwischen, also das war ja dann, als der Lockdown kam, war ja das eigentlich auch der offizielle Duktus. Ich meine, da durfte man wenigstens zum Einkaufen gehen. Das war in dieser Zeit für uns als Familie nicht möglich, was jetzt aber auch kaum einen Unterschied gemacht hat. Also wir hatten nette Menschen, die für uns eingekauft haben.
0: Okay. Thomas herrry du bist persönlich nicht betroffen worden, du hast dich aber sicher denkerisch und vor allen Dingen auch mit einem Buch auseinandergesetzt.
1: Äh, ja, Thomas ja, war mit seinen Studenten ja auch auf dem Willow-Kongress. Ne? Insofern war das ja schon auch eine Erfahrung, oder? Ah,
0: in, insofern, ja. Dann kam der Schock, dass ihr vorzeitig wieder nach Hause fahren musstet. Ja, wir waren mit über 20 Studierenden da und das war
3: am Anfang schon schräg und komisch und immer so die Frage: Ja, hat es uns jetzt wirklich nicht erwischt und äh, was machen wir jetzt? Gehen wir nach Hause? Bleiben wir noch in Karlsruhe? Wir haben uns dann entschieden, in Karlsruhe zu bleiben, haben noch einen intensiven Abend zusammen verbracht und der war dann nochmal richtig gut, wie schon vorher die Konferenz, die war auch super, aber diese Zeit danach, das war auch wichtig für unser, unser Miteinander.
0: Mhm. Aber
3: ja, einige hatten Angst, sie kommen gar nicht mehr in die Schweiz zurück, die, die Grenzen seien dann vielleicht dicht und so, Es war schon ein bisschen Schrecken. Mhm.
0: Okay, Uli, wir haben deine, deine Erfahrungen vorhin nur kurz gestreift. Wollen wir bei dir nochmal anfangen? Kannst du noch mal kurz uns ein bisschen schildern? Wie hast du deine Erfahrungen in der Pandemie gemacht in der Krise? Wie ging das dir persönlich an den Körper und an den Geist?
1: Ja, das war im Grunde eine, eine mittlerweile ja riesig lange Strecke. Es sind jetzt zwei Monate, die begann eben sehr plötzlich mit äh, dieser Schocksituation. Wir wurden aus dem Kongress rausgeholt durch unser Managementteam, Ein Mensch, ganz ernst, wusste nicht, worum geht's. Äh, dann eben hinten hinter in den Messeräumen zu hören. Äh, unser Referent, der Konstikuse, ist positiv getestet. Ihr alle, ihr 22, die mit ihm zusammen wart, ihr seid jetzt in Quarantäne. Und wir stehen vor der Frage, unmittelbar den Kongress abzubrechen. Das war erstmal super schwierig, diese Sache. Mhm. Das hat sich auch ein Stück weit eingebrannt, so mit diesen 22 Leuten, Johannes Hartwelt, den amerikanischen Sprecher. Wir waren alle in einem Raum. Eigenartige Atmosphäre zwischen Gebet und, und äh, auch Stille und Schock und Gespräch und auch mal sitzen und zusammenstehen und in der Ecke sitzen. Und ähm, ja, das geht schon noch ein Stück mit mir. Dann sind wir halt durch diese Entscheidung durch. Wir mussten abbrechen. Das hat sich ja im Nachhinein auch als richtig erwiesen. Aber das ist ein, ein, ja, im Grunde, wir können im Nachhinein dankbar sein, dass Gott das so geführt hat. Wenn wir es zwei Tage vorher hätten abbrechen müssen, wäre es wirtschaftlich ein Riesenschaden geworden. So konnten wir sechs Zehntel der Einheiten machen. Das war eine starke Erfahrung. Dann haben wir Gordon Mcdonald mitgenommen, einen unserer Sprecher, der auch persönlicher Freund ist, der zu uns mit nach Hause in die Quarantäne gekommen ist, denn es war ja erstmal nur Quarantäne. Mhm. und dann habe ich aber nach acht, neun Tagen äh, Symptome entwickelt, so wie das bei mir oft im Winter ist, eine Bronchitis, aber ich merkte, das wird ein bisschen mehr. Ich bin positiv getestet worden und das war dann schon noch mal eine beängstigende Sache, weil wir dann Angst hatten, kommt der Gordon McDonald zurück in die USA? Äh, sitzen wir mit ihm fest? Wir hatten vorher ihm schon gesagt, du sitzt bei uns im Haus im Gefängnis, wenn einer von uns positiv getestet wird. Und ähm, er ist dann zum Glück am letzten Tag vor dem Lockdown in den USA zurückgekommen. Dann ist meine Frau krank geworden, ins Krankenhaus gekommen, virale Lungenentzündung, schwer zu behandeln, war acht Tage im Krankenhaus, dann rausgekommen, eben auch positiv. Und ja, die ganze Zeit geht das so ein Stück weit mit. Bei mir war es ja nicht so schwer, aber was schwer war, waren doch diese Nachricht, die zu verkraften ist, du bist jetzt positiv. Und du bist so positiv, was bin ich wirklich so positiv, wie die Leute da in China und in Italien, ähm, mhm. wo man sieht, wie da die Särge rausgetragen werden und wo man diese ganzen vermummten Gestalten sieht. Und ähm, das, das glaube ich, braucht fast bis heute bei mir, um das noch richtig zu kapieren, ja, das, das war dieses C wie Corona. Ich sage das immer so ein bisschen, C wie Corona und C wie Christus. Das sind so die beiden großen Cs. Und dieses Corona-C, das ist unheimlich, weil es diese Bilder im Fernsehen produziert, die ständig ja Nachschub bekommen. Und wo du dir immer sagen musst, was kommt morgen? Und wir haben das alle als Gruppe so erlebt, weil die alle, die in Quarantäne auch waren, da waren ja einige dann auch krank, also positiv. Viele berichten davon, das geht in Schüben. Du denkst, ach Mensch, jetzt, also heute geht es mir schon wieder gut. Das, anscheinend ist es vorbei. Und dann wird es mhm. aber doch nochmal wieder schlechter. Und das macht was mit dir. Das, gibt dieses, das vertieft diese Unsicherheit. Was kommt da noch? Ist es doch das, was in China oder in Italien läuft? Das macht auch geistlich was mit einem.
0: Was macht das geistlich mit einem? Wir wollen hier gerade mal direkt bei dem, bei dem roten Faden bleiben. Äh, aber Bevor ich dich frage, äh, erst, erst euch anderen. Daniela, du, du, du bist in die Quarantäne gegangen, du hast es nicht persönlich so extrem erlebt am eigenen Leib, aber was hat das geistlich mit dir gemacht oder überhaupt die ganze Krisenzeit?
2: Also bei mir schwingt noch eine andere Frage mit. Ich hatte mich sehr lange und sehr intensiv, ich meine, auf dem Willow Creek Kongress äh, sprichst du jetzt nicht mal alle Tage. Mhm. Also ich hatte mich da sehr lange darauf vorbereitet äh, und auch wirklich äh, im Vorfeld auch schon, äh, auch Kämpfe durchrungen, ist es mein Platz, werde ich überhaupt die Richtige sein, die da spricht und 10.000 Leute poah, und so weiter. Also es war ein sehr langes, ein sehr intensives Ringen und das dann unmittelbar, also es hat mich tatsächlich ein ganzes Jahr auch geistlich stark begleitet und das dann unmittelbar vor, vor dem, dass ich hätte auf die Bühne gehen sollen, der Kongress abgebrochen wurde, das hat mich schon das hat mich tatsächlich äh, in, in, in noch mal in eine, in eine Krise gest na, gestürzt, mhm. jetzt nicht, aber doch also vor ein großes Fragezeichen gestellt. Also die erste Nacht habe ich nicht geschlafen. Ich war natürlich auch äh, vollgepumpt mit Adrenalin ähm, und habe das schon gefragt. Gott, erst äh, stellst du mich vor, diese Herausforderung, mit der ich so kämpfe? Ähm, und dann im zweiten... Ähm, stellst du mich vor der Herausforderung, dass ich eben diesen Kampf nicht durchführen kann. jetzt. Also
0: eine Sinnlosigkeit irgendwie. Ja, so, viel, ja, also eine so, Sinnlosigkeit. Wie, so wie Abraham. Erst gibst du mir einen Sohn und, ja. er, und er soll ich ihn opfern oder so.
2: Ja, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich. Also mhm. damit habe ich äh, die ersten Tage schon ganz schön gekämpft, das muss ich schon sagen. Auch weil das für mich wirklich ein langer geistlicher Prozess war, ähm, mich, mich auch darauf einzulassen. Ähm, auch viel mit Selbstzweifeln und so weiter. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich diesen Kampf gegangen bin, ähm, weil ich, weil ich, ich hatte mir auch eine Woche im Kloster noch mal äh, genommen im Herbst schon äh, und ich greife jetzt gerade auf diesen Fundus zurück, ne, weil ich sage, okay, mhm. ich habe es, ich habe es vor die Füße von Jesus gelegt. Ich habe das äh, konsequent geistlich durchdrungen und durchrungen. Ähm, und wenn wenn das äh, wenn das das ist, was was Jesus jetzt äh, gerade mir vor die Füße legt, dann dann ist es eben auch so. Also Genau, es hat aber drei Tage gebraucht und war auch viel, ähm, auch jetzt mit emotionalem Schmerz bei mir verbunden. Also du bereitest dich so lange auf was vor und dann ist es dahin. Inzwischen sehe ich das Bild, ähm, genau diese, die, die letzte Salbung von Jesus, äh, das Öl über die Füße von Jesus gekippt. Ne? Keine Effektivität, kein Output, kein Impact, den man sich eigentlich erhofft, sondern das kostbare Öl ist ver ja, vergossen über die Füße und da gehört es auch hin, also so, das ist so meine Deutung im Nachhinein, aber der Anfangsschmerz war schon da und ich habe auch lange damit überlegt, ne, sage ich das jetzt, kommuniziere ich das, dass ich diesen Schmerz habe, ne, man macht sich auch ein bisschen angreifbar oder man, man stellt sich bloß, ne, da hast du so lange damit gerungen, naja, eigentlich, es gibt viel Schlimmeres, Menschen sterben an Corona und so weiter, aber ich glaube, das gehört irgendwie auch mit zum Schmerz, ähm, also diesen und den auch, also ich, ich möchte mich diesem Stärz-Schmerz, also das ist nur ein kleiner Schmerz im Verhältnis zu dem, was andere erleben, aber ich möchte mich dem irgendwie doch stellen und auch diese Trauer so erleben und es geht auch in Wellen, mal besser, mal schlechter, aber in, inzwischen ist das okay, jetzt sind wir glaube ich, weiß ich nicht, acht, neun Wochen drüber, aber so, das waren die ersten Tage, ja.
0: Also das Unerklärliche, das Plötzliche, das ist etwas, was man nicht einordnen kann, damit irgendwie umgehen zu müssen. Ja? Thomas, du hast früher schon mal ein Buch geschrieben, Sterne leuchten nachts. Und äh, damit hast du dich auseinandergesetzt, wie man im, im, im Schmerz oder in einer Krise an Gott festhalten kann. Hat dir dein eigenes Buch geholfen, jetzt mit diesem, äh, mit diesem Bruch, den du auch da mit diesen Studenten erlebt hast, umzugehen?
3: Ja, und, aber auch in manchen Momenten nicht. Also, als das ganz frisch war bei mir, ich bin ein Mensch, der gerne die Dinge einordnet, auch gedanklich einordnet und was immer verstehbar ist, versucht, zu verstehbar, äh, verstehbar zu machen. Und. Äh, am Anfang gelang mir das irgendwie so ein bisschen, aber ich merkte nachts, dass, dass ich nachts aufwache und dass da vieles Unbeantwortetes, auch Emotionales hochkommt. Mhm. Und da irgendwann merkte ich, ja genau, jetzt kommst du an den Punkt, wo das nicht geht mit den Erklärungen und jetzt musst du selber wieder buchstabieren. Und vielleicht noch das andere Thema, äh, Vertrauen auch, worüber ich ja auch schon mal was geschrieben habe, das hat fast noch, es war dann in meiner aktuellen Situation noch fast vitaler vorhanden, dass es jetzt Grund gibt zu vertrauen. Aber ich finde schon interessant, dass ich glaube, eine solche Geschichte, neben dem, dass es um dieses Corona geht, glaube ich, ist, ist eine enorme Chance. Es sagt uns viel über uns selbst, dass wir sonst vielleicht gar nicht so wahrnehmen oder wahrhaben. Ein, ich glaube, es war ein Schweizer Psychiater, der sagte, eine Krise lehrt uns mehr als tausend Psychologen. Also da kommt unsere Wirklichkeit, auch diese mhm. ne, die Schöne und die weniger Schöne, das Tragende des Glaubens, aber auch dort, wo sie eben nicht trägt, das kommt einfach nach oben. Und das finde ich im Grunde genommen etwas Wertvolles, äh, wenn man in der luxuriösen Variante ist, wie ich es war, dass ich selber nicht mit Krankheit betroffen war natürlich. Mhm. Aber ich habe mich schon auch gefragt, was ist, wenn du auch eine solche Diagnose bekommst, was würdest du dann tun? Ähm, wie würdest du damit umgehen? Und ich glaube, es war wichtig, auch sich diese Frage zu stellen, wenn sie auch
0: nur theoretisch geblieben ist, natürlich. Mhm. Uli Eggers, bei dir war es dann praktisch, äh, wenn du deinen deine, dein Glaubensprozess in eine Nussschale zusammenpacken müsstest, wie, wie bist du da durchgegangen und was hat dir am meisten Mühe gemacht und was hat dich am Schluss gerettet? Du bist offenbar immer noch Christ, was hat dich dabei gehalten?
1: Also, zum einen ist es ja so, dass du, glaube ich, in jeder Krise erstmal nur einfach funktionierst. Du kriegst eine Nachricht und daran habe ich ein bisschen Erfahrung. Uns ist mal im Alter von etwa 30 war ich da unser erstes Kind gestorben. Und wenn du mit so einer Tatsache umgehen musst, dann weißt du, dass Gott anders ist, als du es gelernt hast. Mhm. Dass da wesentlich mehr Souveränität, wesentlich weniger Berechenbarkeit ist. Und sowas hilft dir in so einer Krise, dass du eigentlich sagst, Krise ist etwas, das kann passieren. Ja, das ist selten, das ist ungewöhnlich. Aber ich glaube, das ist so das Erste, was du merkst. Einerseits funktionierst du, die Dinge laufen, du hast gelernt, du bist erwachsen, du kannst das machen. Und andererseits hast du dieses kleine Gefühl im Kopf, doch, das gehört auch zum Glauben. Und Mensch, erinnere dich mal wieder, ja, das gehört auch zum Glauben. Und... Äh, dann setzen so diese Prozesse ein. Du, du kämpfst, ich glaube, also es ist richtig ein Kampf in der Krise auch darum, Vertrauen zu behalten, denn du weißt, die Dinge gehen nicht immer gut aus. Du weißt, du hast keinen Generalschutz. Ich habe in dem Buch jetzt so geschrieben, das war mir so ein Satz, der ging mir selber gut ein, wenn es stürmt, dann stürmt es auch für Christen. Wenn Corona in der Welt herrscht, dann sind Christen nicht draußen vor. Es geht uns nicht anders. Und insofern rechnest du damit, morgen kann da was sein. Als ich die Nachricht abends hörte, du bist positiv, boah, da habe ich alles vorbereitet für den nächsten Tag, diese Nachricht auszubereiten an Kollegen, an Willow, an den Gordon bei uns im Haus. Und du bereitest dich ja auch persönlich vor und rechnest auf einmal mit dieser doch Unmöglichkeit, hey, ich bin 64, ich sterbe noch nicht, ich sterbe ab 80 dass da dir was dazwischen kommt. Und dann merkst du, du wirst runtergedampft auf dies, was dein Glauben aber eigentlich sowieso ausmacht, nämlich es ist die Beziehung zu Jesus. Also bei mir zumindest, so dies zentrale, ich werfe mich auf ihn. Und das habe ich bewusst getan, jeden Abend, jeden Morgen, immer wieder zwischendurch. Das ist so meine Grundexistenz des Glaubens auch, einfach immer im Gespräch mit Jesus zu sein, die Dinge mit ihm zu leben, jetzt nicht Meta mega mäßig jede Sekunde, aber doch so dies, in einem ständigen inneren Dialog zu sein. Und dieser Dialog ist nicht abgerissen. Und das war das, was letztlich geholfen hat. Weniger tolle Andachten, starke Sätze. Manches von dem, was Christen gesagt haben, fand ich wirklich nervig. Da habe ich dann oft gedacht, du liebe Zeit, ihr, ihr denkt gerade nach über Corona, aber ihr seid da nicht drin. Das mhm. ist also ein Riesenunterschied. Das äh, mal ein Beispiel. Ja?
3: Ja. Was, was hat dich genervt?
1: Also ich bin ja Journalist, von daher kriegst du ja eben dann auch sehr, sehr viel mit, wie reagieren Menschen auf Corona und tatsächlich die einen denken nach über die großen missionarischen Chancen, die nächsten rechnen die gewaltigen Zahlen aus, die passieren könnten, wenn das alles so weitergeht und was hat Gott damit gemeint und die Nächsten werfen dir tolle Verheißungen Gottes zu, dass Gott ja doch in allem drin ist und so. Und du denkst, du, aber hey, ich habe das C, Gott hat es zugelassen. Mhm ich weiß nicht, wie es ausgeht. Und meine Frau hat es übrigens auch. Und ich kenne noch mehr, die es haben. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Gott lässt zu. Also, ne? Und ja, dann merkst du, da gibt es viele leichtgewichtige Sprüche, die mhm. leben davon, dass ich etwas über etwas sage, aber nicht selber drin bin.
0: Frage an euch zwei anderen, vielleicht Thomas. Welche Botschaften oder welche Gedanken haben dich am meisten ermutigt und die andere Seite, was kannst du schon fast nicht mehr hören? Also ich muss zuerst sagen, dass ich äh, am Anfang
3: wirklich auch ein Stück taub war. Ich habe etwas ganz Seltsames gemacht. Ich bin Tagebuchschreiber und ich habe jeden Tag die Fallzahlen eingetragen und die Todeszahlen. Und ich dachte beim Schreiben selber, was machst du hier für ein Blödsinn? Aber das war, ich kriegte gar nicht viel mehr auf die Reihe, als wieder mir wie heute zu sagen, so viele Menschen betrifft es jetzt. Und es steigt und steigt und steigt. Genau. Äh, und äh, ja, ich kam mir komisch dabei vor, irgendwie, aber es war auch... Einfach mich dieser harten Realität auch zu stellen, das hatte auch was Gutes. Geholfen hat mir, also ich habe schnell mal gemerkt, das würde mich auch interessieren, wie die anderen das erlebt haben, ich, ich bin ein Vielleser, ich lese fünf, zehn Sachen parallel und auf einmal merkte ich, jetzt hast du einen großen Stapel hier vor dir und den tust du mal weg, jetzt brauchst du was Rechtes. Ja, was ist denn was Rechtes? Und da stand ich da vor meinem Regal und dachte, was ist denn eigentlich jetzt für dich was Rechtes? Und ich dachte, hm, tja, gar nicht so einfach. Es ist nicht unbedingt die Mehrheit der Bücher, die ich habe und die ich sonst ja auch schätze. Aber es sind ein paar Autoren, die habe ich dann zu mir genommen. Alfred Delp zum Beispiel, der Jesuit, der äh, auch im Zweiten Weltkrieg ähnlich wie Bonhoeffer äh, hingerichtet wurde. Bonhoeffer selber war so einer, der, was war für mich was Rechtes. Liturgische Text ich habe mein Deus adest hervorgeholt und in der ganzen Passionszeit einfach das, nicht viel mehr als das. Also es sind eigentlich einfache Dinge, die mir geholfen haben, Texte von Menschen,
1: die selber Tiefen durchlebt haben. Was das ich ging mir gehört, sehr ähnlich, Thomas, äh, gerade nur eingeworfen. Ich kann mich lebhaft erinnern an diesen Abend, nach die Nacht nach der Nachricht. Ich habe allein im Bett gelegen und habe gedacht, was, was liest du jetzt zum Einschlafen? Und ich habe den Nachtschrank meiner Frau durchforstet und meinen eigenen, habe gemerkt, da ist nichts, was jetzt hält. Dann bin ich runtergegangen, habe mir ein Gesangbuch geholt. Und das war gut. Das war gut, das war konzentrierte Dosis. Es hilft dir dann nicht, Nachdenken über irgendwas und Zerstreuung und Ablenkung auch schon gar nicht. Du brauchst richtig Substanz. Ne? Ja, und ich dachte dann wieder, ähm,
3: äh sind wir, leben wir noch in einer Zeit, auch wir Schreiber, wir Autorinnen und Autoren, die wir überhaupt so, so Nachhaltiges produzieren, was Rechtes in Anführungsstrichen, das eben in solchen schwierigen Zeiten hält, das war dann wieder eine
0: kritische Rückfrage auch an mich selbst, was produzierst du da eigentlich? Ja. Daniela, wie, wie ist es dir gegangen? Was hat dich ermutigt, was hat dich gestärkt und vielleicht, was kannst du schon nicht mehr hören?
2: Also, Witzigerweise kann ich meines dazulegen, also äh, gerade diese Liturgiensammlung von, von dir, Thomas, ähm, die, äh, dieses Deus Adest, die hat mich tatsächlich durch diese Tage getragen. Also ich arbeite viel mit diesem kleinen Büchlein, das sind, das sind einfach Liturgiensammlungen und ich komme ja eigentlich aus einer lutherischen Tradition ähm, und das, das hilft mir oft durch Tage, äh, wenn, wenn mir selber der Stoff ausgeht oder so, ne? das hat man ja, dass man, dass man auch manchmal so einen Wechsel in seinen Ritualen braucht und ich hatte das Buch dabei und das war, die ersten Tage habe ich das ganz stur durchgebetet. Morgens und abends habe ich diese Liturgien durchgebetet und ich habe nicht viel selber nachgedacht und das hat mich tatsächlich auch über Wasser gehalten, weil ich war einfach alleine. Klar, man hat über Telefon und, und, und Computer, wie auch immer, hat man ja viele Möglichkeiten, mit Menschen zu reden, aber ich war einfach alleine und zwar 14 Tage, keine Umarmung, kein Blick kein Menschen. Meine Eltern haben mir das Essen vor die Tür gestellt ich war alleine mit diesen Liturgien und das hat mich, das hat mich echt genau, also ich finde es nochmal spannend, genau auf die Substanz zurückgeworfen. Mhm. Was vertraust du eigentlich, wem vertraust du und welche Worte brauchst du dafür? Ich habe dann noch, noch mal das von Samuel Koch, sein neuestes Buch gelesen, das, das war auch nochmal gut und dann habe ich angefangen selber zu schreiben, bin auch Tagebuchschreiberin und ich habe das einfach alles raus, rausgeschrieben. Das musste sein, ähm, irgendwie, das ist auch nur für mich, ich habe da gar nichts produziert, sondern das habe ich für mich gemacht. Ähm, und das hat mir geholfen und hilft mir witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, interessanterweise immer noch. Ähm, also die Liturgien und, das, und diese kleinteiligen, also ich versuche das alles irgendwie einzudampfen. Ne? Jetzt gerade ist es, ich bleibe ganz stur bei der Tageslese, da ist nicht viel drum rum. Manchmal nehme ich noch ein Buch an die, in die Hand, ähm, gerade lese ich zum Beispiel Moltmann mal wieder, Theologie der Hoffnung. Aber das ist alles sehr sporadisch, also ich versuche mir wirklich auf das zu begrenzen und ich merke auch, dass das gerade das ist, was hilft. Was mich nervt, es hat mich schon relativ schnell genervt, ähm, war, dass Menschen über Isolation und Quarantäne gesprochen haben und auch ganz viele praktische Tipps hatten und es mir so ging, dass ich dachte, äh, nette Ideen, aber du bist gar nicht in der Isolation, du bist gar nicht in der Quarantäne ähm, und das hat, mich, das hat mich manchmal auch wütend gemacht, wo ich dachte, was brauchen wir denn jetzt solche Tipps? Ähm, das hat mich echt geärgert. Mhm. Ähm, und auch so manche fromme Floskel ähm also Gott wird schon seinen guten Plan damit haben. Also das, was wir irgendwie alle kennen, wo ich dachte, ja, das hilft jetzt überhaupt nichts. Ist bestimmt richtig, ganz richtig, aber hilft uns halt mal nicht. Ja, und das ist
1: so eine Frage, glaube ich, auch an uns. Also ich erinnere eine Andacht, die dann bewusst in Richtung Corona alle eure Sorge werft, werft auf ihn. Hey, ja, daran glauben wir alle und das sagen wir. Und ich glaube auch, das ist richtig. Aber dann kam so ein Nachsatz, wo dann hieß, und, und, weil Gott kümmert sich ja um alles. Und da habe ich gedacht, es ist einfach eine Lüge. Gott kümmert sich nicht um alles. Ganz offensichtlich ist es so, dass Menschen sterben. Mein Mann, meine Frau ist krebskrank, aber werf deine Sorgen auf ihn, er kümmert sich um. Nein, er kümmert sich nicht. Der Mensch kann auch sterben. Und ich glaube, das müssen wir lernen und lernen es vielleicht auch durch so eine Krise erneut, Dinge zu sagen, die trösten sollen. Ja, das ist völlig okay und gut natürlich aber die auch haltbar sind, die wahr sind, äh, nicht falschen Trost erzeugen. So, ne? Also wir haben ja... Das hat für
2: mich auch mit, mit Ignoranz zu tun. Also ich habe ganz viel Ignoranz erlebt in diesen ersten beiden Wochen. Da war das ja noch gar nicht in Deutschland angekommen. Und viele haben auch so dieses, naja, so schlimm wird es uns nicht treffen, wo ich dachte, guck doch mal einmal nach Italien. Ähm, das, das ist genau, das, ist so eine, so eine, das war so eine Weichspülerei am Anfang. Das ist für mich eine Ignoranz gewesen, ähm, die wir da hatten. Und das ist eben genau diese Leichtfüßigkeit und auch falsche Versprechungen und falsche Hoffnungen, die wir da auch hegen.
0: Das alles läuft ja auch ein bisschen unter Verdrängung. Ja? Es gibt statistische Verdrängung, es gibt äh, ja, das ist eine emotionale Akt, ich halte mir das vom Leib, es gibt auch fromme Verdrängung mit Bibelfersen, äh, die man da äh, zuziehen kann. Wir haben jetzt über uns selbst geredet. Ich möchte den Kreis mal ein bisschen öffnen. Einen zweiten Kreis. Überhaupt die Gläubigen, sagen wir mal, die Christenheit. Ihr seid jetzt drei Vertreter. Die evangelikale Christenheit, sagen wir mal, die Jesuszentrierten. Ist die, Jesus die Corona-Krise eine, eine Anfechtung? Wie ordnet ihr das? Oder ist es eher eine reife Schulung? Ich höre jetzt von euch an, dass ihr euch auf das, auf das Schwarzbrot konzentriert habt. Und nicht irgendwie Kuchen und Schlagsahne und so und in den letzten Jahrzehnten hat sich ja unsere evangelikale Welt von, vom Jammertal, ich habe das noch erlebt, als ich, als ich Junge war in der Gemeinde, war der Glaube an Jammertal. Und die Gläubigen haben das auch ausgedrückt durch ihre Kleidung und, und so. Und das hat sich ja massiv verwandelt. In den letzten zwei, drei Jahrzehnten ist es zum Halleluja geworden. Und es geht uns gut und wir sind auch darauf angewiesen, dass es uns gut geht. Ich Seht ihr hier eine Korrektur durch Corona, dass wieder ein Stück Realismus reinkommt?
1: Also ich würde erstmal sagen, ich glaube, Corona ist alles. Es ist äh, Offenbarung, dass wir Leid und Tod schon gerne verdrängen und verdrängen. Mhm. Insofern ist es auch eine Reifeprüfung. Aber ich würde jetzt auch sagen, auch das Thema Verdrängung ist nicht nur eins, wo man sich jetzt arrogant daneben stellen kann und sagen kann, das ist auch ganz schlimm und so geht es ja nicht. Sondern ich glaube, wir leben auch ein Stück von Verdrängung. Wir können, die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ja, das ist Weisheit und das ist richtig. Aber warum werden wir denn daran erinnert? Weil wir es gerne verdrängen. Mhm. Warum verdrängen wir es denn? Ja, weil ich glaube, du kannst nicht in jedem Moment mit dem Tod leben auf eine Weise, die dir die Freude am Leben nimmt. Gott hat dir Leben gegeben und du darfst die Sonne und die Blumen und die Partner und die Beziehungen und die schönen Dinge dieses Lebens genießen. Hey, das ist ja Gott, der gute Geber. Und ich glaube, von daher müssen wir ein gesundes Umgehen lernen mit der Verdrängung. Ja, wir können nicht ständig Tod und Leid im Blick haben, aber wir brauchen ein kluges, weises Wissen darum, dass diese Dimension des Lebens da ist. Und ich glaube, sogar in gewisser Weise erhöht sie ja das Glück, weil wir viel dankbarer in die Tage gehen. Ich habe einen Tag zusammen mit meinem Partner, zusammen mit Menschen, die ich liebe, mit Essen, mit Sonne und ich habe gar kein Anrecht drauf. Das ist mir gar nicht sicher. Das ist ja gar nichts, was, was Grundexistenz meines Lebens ist und deswegen danke Gott, ich habe es. In diesem Sinne, glaube ich, müssen wir lernen, nicht verdrängen sozusagen, dass es völlig weg ist, sondern Verdrängung in Dankbarkeit umwandeln. Oder so.
3: Ich würde gerne etwas dazu ergänzen. Zum einen ist es sicher so, dass wir in unserem Kulturkreis alles, was mit Tod, schwerer Krankheit zu tun hat, dass wir das ja durch die Art und Weise, wie das medizinisch und in Spezialkliniken versorgt ist. so Wenn ich vergleiche mit, mit Afrika, wo, da, wo das einfach viel präsenter ist und viel regelmäßiger geschieht. Tod, Krankheit und all das. Und ich habe eine interessante Erfahrung gemacht. Ich habe so ein kleines Mentoring-Programm von ein paar Leitungspersonen, die wir über vier Jahre begleiten. Und wir hatten gerade in dieser Corona-Zeit ein Treffen, das wir dann digital durchgeführt haben. Und ich habe im Nachklang dieses Treffens allen ein Audio geschickt mit so ein paar Gedanken und Impulsen zum Umgang als Leitungspersonen, auch gerade in Kirchen, mit dieser Situation. Das war einfach nur für diesen Kreis. Und ein Punkt war, dass ich gesagt habe, traut euch jetzt auch über das Sterben zu sprechen. Also in euren nächsten Predigten. Nehmt das mit in den Blick, denn es, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht alt, absolut gering, dass es nicht auch geschehen kann jetzt in eurer eigenen Mitte. Und da schrieb mir einer dieser Pfarrer, einer, der kommt aus einer äh, melodistischen Kirche, schrieb mir zurück und sagte, du, genau das habe ich versucht und die Senioren haben mich ziemlich zurechtgestaucht, Also die wollten das nicht hören. Die sagten mir, du musst jetzt Hoffnung verbreiten und uns nicht noch äh, das vor die Augen halten. Und das fand ich ein interessanter Reflex, gerade auch von Senioren und ich kann ihn verstehen und gleichzeitig dachte ich, ja und dennoch, wir müssen halt beides können, von Herzen und Dankbar leben und aber auch wissen, es hat ein Ende. Irgendwann für die einen früher, für die anderen später. So blöd das ist, ich mag es ja auch nicht, aber ich merke einfach, mhm. ich, ich, ich darf es nicht
1: ausklammern. Und insofern ist es eine reife Schulung. Ne? Also das glaube ich schon, äh, Reinhold, was du fragst, ich glaube, Corona ist die Chance, aber vielleicht eben auch Gottes schmerzliche Erinnerung, dass älter werden, reifer werden heißt und dass wir diese Reife nicht verweigern. Und ich glaube, Ausblenden von Leid, das ist ja auch Leid woanders. Ich dachte so ein bisschen, boah, hier in Afrika ist schon im letzten Jahr gab es solche Krisen und da ist gestorben worden und man hat es im Fernsehen gesehen und wie schön, dass es woanders war. Aber hey, das ist ja nicht wahr. Leid ist immer da, nur nicht gerade hier bei mir. Und reif werden heißt wohl, sich daran zu erinnern. Und ich glaube, das müssen wir klug lernen.
0: In, in den
1: äh,
0: Zweidrittelweltkulturen, wo auch Corona viel stärker wütet, wo die medizinische Versorgung lange nicht so gut ist wie bei uns, äh, erleben wir ja viel stärker noch beides. Einerseits viel mehr Menschen sterben, mehr Leid ist da, rein statistisch gesehen. Auf der anderen Seite, wenn man reist, ich habe jetzt drei Jahre in Bolivien gelebt, zum Beispiel, äh, wenn man da hinreist und darunter lebt, ist eine, eine tiefe Freude da, eine, eine, eine Freude am Heil, die wir Europäer auch fast nicht kennen. Also beides. Die, 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 <lacht> die, die, die emotionale Spannweite von Trauer und Jubel ist viel größer, und die haben wir ja in der Bibel auch. Das, in den Psalmen steht das direkt nebeneinander. Ich habe eine, äh, äh, einen Artikel von N.T. Wright gefunden oder äh, bin auf den gestoßen und der hat gesagt, das Christentum kann die Krise nicht erklären. Punkt. Und dann stand, soll es auch nicht. Okay. Und in diesem... Und in diesem Artikel schreibt er: Es gibt christliche Rationalisten, die suchen immer Erklärungen, warum Gott das jetzt alles zugelassen hat, und es gibt alle möglichen Erklärungen. Und viele von uns gehen ja, viele von denen gehen uns ja auf den Geist. Dann gibt es nicht nur Rationalisten, es gibt auch christliche Romantiker, die suchen Trost und Hilfe. Und Andy Wright hat dann für eine dritte Ausdrucksform des Glaubens in der Bibel äh, geworben, nämlich das Klagen. Einfach mal aussprechen. Ja, Herr, es tut mir weh. Es ist schlimm. Es gibt der Bibel, wie lange willst du noch warten? Nicht wahr? Heiland, reißt den Himmel auf. Und so, es gibt ja in dem Psalmen ganz viele Ausdrücke des Klagens. Ich habe mir das gemerkt, das bisschen darüber nachgedacht, habe das in einem Gebetstreffen, in einem Online-Gebetstreffen mal als Input gebracht. Ich dachte, damit helfe ich den Leuten, dass sie auch einfach mal klagen dürfen und bin auf völliges Unverständnis gestoßen und habe mich gefragt, wieso eigentlich? Also äh, gestandene, liebe Christen konnten damit nicht umgehen. Die sagten, ähnlich wie du es vorhin gesagt hast, äh, Thomas, glaube ich, du musst uns doch jetzt was Ermutigendes geben. Und da habe ich gemerkt, dass die, der Steinbruch der biblischen Botschaft, dass da noch so viel drin ist, was wir in unserem stromlinienförmigen westlichen Glauben äh, jetzt wieder vielleicht wieder
1: neu entdecken müssen. Klagen ist auch eine Option. Natürlich, aber wir können andererseits Klagen nicht machen. Ne? Also vielleicht ist ja, ja auch unser Mangel an Klage ein Hinweis bisher, bis vor zwei Monaten darauf, wie in der Regel sau gut, es uns geht. Ja, ja. Und äh, da merken wir jetzt, Corona unterbricht dieses Gefühl, ich habe ein Abo auf das gute Leben. Wir hier in der Schweiz, in Deutschland, hey. Und äh, da müssen wir sehen, nee, haben wir nicht. Und jetzt laufen wir schmerzhaft vor die Wand. Und dennoch merke ich in dieser Krise, ich glaube, das merkt jeder ja auch, wenn sich einer der Hauptantriebe, ist vielleicht noch nicht mal die Klage, sondern vielleicht eher die Ungeduld, zu sagen, man hört das jetzt endlich auf und ich will jetzt aber endlich mal wieder Urlaub machen und es soll jetzt normal weitergehen. Und in diesem Sinne, glaube ich, brauchen wir vielleicht sogar noch eine Zeit, wo wir damit konfrontiert werden, dass wir die Dinge nicht im Griff haben. Und insofern ja, klagen. Lieber wäre mir fast, und ich merke, wie arm ich da bin, ich habe noch nicht geklagt um der Menschen willen, die in Afrika hungern, und Sterben und an mhm. Pandemien leiden, die ich von Ferne sehe. Und da muss man manchmal sagen, warum, Herr, haben die so viel und warum sind wir so reich? Und warum ist mein Herz so kalt, dass es mich zwar schon anrührt, aber doch im Wesentlichen so berührt, dass ich sage, und wie gut, dass es da ist, aber nicht hier. Aber jetzt ist es hier. Und ich glaube schon, das muss was mit uns machen, ja. Mhm.
0: Daniela, du dazu zustimmend?
2: Ich, ich erlebe das äh, stark auch in meinen Kontexten und ich finde, wenn man auch digital im Netz gerade unterwegs ist, ist es ja ganz viel ähm, vor Corona und jetzt aber auch während Corona ist es ja ganz viel, nutze diese Krise als Chance, nutze die gegebene Zeit, mach das Beste aus deinem Leben. Ähm, und ich letztes Jahr ist mir das, äh, da war ich in einem Gottesdienst zum Karfreitag und dieser Gottesdienst hat an Karfreitag schon von Ostern gesprochen und ich, da, da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, mhm. dass... Als ich dachte, genau, das hat meine Generation, wir halten den Karfreitag nicht aus. Wir mm. halten den nicht mm. aus. Wir müssen an Karfreitag schon über Ostern sprechen. Und das, das einfach sein zu lassen, dass der Karfreitag Karfreitag sein darf. Ja. Punkt. In aller Sprachlosigkeit und in allem Fragen und in allem Leiden. Und deshalb, also genau, das Klagen neu zu lernen und auch die stellvertretende Klagen. Also ich kenne das, dass, dass ich die Nachrichten angucke und, und danach ausmache und mir die Worte fehlen. Aber das muss uns doch noch mehr... Noch, also was heißt, das muss, müssen tut es gar nicht. Die Frage ist, sind wir emotional davon betroffen oder ist unsere Herzen so offen dafür? Das finde ich wichtig. Aber am, beim Karfreitag darf einfach auch mal Schluss sein mhm. ähm, und das auszuhalten. Das, das ist, glaube ich, eine Frage an meine Generation, die wir dauernd mhm. über Selbstoptimierung und das Beste ja. rausholen, jetzt auch noch ja. aus der Krise und äh, aus der irgendwie Corona-Projekte geht, kursieren ja jetzt, ne, was man alles in dieser Zeit machen kann. Ich denke, what? Also das ist, wir sind noch im Karfreitag.
0: Eine richtige therapeutische Flut, die da über einen hereinbricht. Oh. Also, das, das ist das, was, etwas, was mich auch aufregt. Wenn man Aber das war schon vor
2: Corona. Hat. Also wenn, wenn man gerade durch Instagram ist, ist alles immer auf Selbstoptimierung, das Beste mhm. aus der Situation machen, sich ja nicht gehen lassen und so weiter. Das, hat, das, ist, eine, das ist eine Lebenseinstellung meiner Generation und der Generation jünger ich behaupte. Ja,
3: und sie prägt natürlich ganz stark unsere Theologie. Ich denke, da unsere Theologie ist da viel stärker auch davon durchtränkt, als wir es vielleicht wahrhaben. Das könnte sich jetzt zeigen. Ich denke auch, die Lieder, die wir singen, sind ja fast immer eigentlich Jesus, also auch Optimierungslieder. Dank Jesus dann doch das zu schaffen, was ich dann vielleicht schon merke, dass ich es alleine nicht kann. Aber es sind eigentlich immer Sprungbrett zu was höherem, zu was besserem. Und wir haben wenig Klagelieder. Ich sage das immer wieder. Wir haben fast keine modernen Klagelieder. Es gibt da und dort zaghafte Versuche aber sie werden wieder weggeschwemmt von all den anderen aus dem westlichen Kulturkreis kommenden Optimierungsschlager. Und das ist schon eine Not, glaube ich, die ja. wir haben.
1: Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Also das hat mich gereizt, dieses Buch zu machen. Äh, Gott suchen in der Krise» heißt das ja. Ich war, ich bin ja Verleger, Verleger müssen Bücher machen, aber durch meine eigene Krankheit war ich eigentlich und durch auch vieles, was ich gehört habe, habe ich gesagt, nee, nicht so schnell und nee, lass uns warten. Und dann habe ich aber doch gemerkt, dieses Thema, Gott zu suchen in einer Krise, dieses, wo ist Gott, wie sieht Gott die Dinge jetzt, wie kann ich Beziehung zu ihm behalten, klagen könnte eine Ausdrucksform sein davon und so. Und da dann zu sagen, wie gehst du jetzt damit um, das hat mich sehr gereizt. Und dann haben wir 18, 19 Leute gefunden, die da geschrieben haben, und ich merke, da ist viel mehr Kompetenz in Bezug auf Fragen des Leides und des Umgehen mit Schmerzes da, als man auf den ersten Blick sieht. Das ist auch ein Thema, so ein bisschen wie die Predigterfahrung. Das ist auch ein Thema, das will ich eigentlich gar nicht unbedingt hören. Ich, ich, würde auch da, ich würde vielleicht diese Kompetenz gar nicht gern erwerben, Gott in einer Krise zu suchen, weil ich will Gott bei Sonnenschein finden. Gott ist doch in der Sonne, oder? Und, und wenn schön ist, das ist Gott. Nein, Gott in der Krise nicht verlieren. Und das, Thomas, da beeindruckt mich dein, deine These aus diesem Sterneleuchten nachts, dieses mitten im Leid, machen wir noch mal andere Gotteserfahrungen und können auch eine andere Beziehung aufnehmen, die, die nicht in dieser Warum-Frage gipfelt. Warum ist das alles so? Ich will jetzt schnell eine antwortklammer Klammer auf, heimlich, ich will schnell raus. Sondern dies, wie behalte ich in der Krise eine Beziehung zu Gott? Kann ich warm mit jemand unterwegs sein in einer Beziehung, der doch gerade zulässt, was mir passiert? Wie geht das? Wie erkläre ich mir das? Ich verstehe.
3: Es würde mich interessieren, Uli, was ist denn äh, die, die Quintessenz der Beiträge? Es sind ja verschiedene Autoren und Autorinnen, die mitschreiben. Was würdest du sagen, ist die Quintessenz? dieser Menschen, was können wir von ihnen lernen? Oder was ist der Beitrag ins Reich Gottes, das aus, aus diesem ja, Buch
1: kommt? In dem Buch, das du, ist interessant, in also diese Beiträge konzentrieren sich im Grunde so auf zwei große Richtungen. Das eine sind sehr stark persönliche Erfahrungen, und zwar nicht nur Corona, sondern da schreibt auch jemand, dessen Frau seit vielen Jahren gelähmt ist, der, der Christ ist, oder jemand schreibt über sein Nierenversagen und, und Todeserfahrungen auch wirklich. Und bei denen merke ich stark, und das war auch meine Erfahrung, dies, dies, dies in Beziehung bleiben zu Jesus, sich entschieden haben für den Glauben, äh, es wollen und in der Krise auch tun. Dies, dennoch bleibe ich stets an dir, Gott. Ich lasse dich nicht los. Mhm. Ich verstehe dich nicht mehr. Ich kann, mich, kann mir das nicht erklären. Aber ich habe nichts anderes, als dran zu bleiben. Und das ist sehr, sehr beeindruckend zu sehen dass da was Tiefes ist jenseits von Worten und auch was Tiefes ist, was über die Länge der Zeit auch ein Stück eingeübt werden kann und Halt haben kann. Das andere sind viele Beiträge, wo Leute auch versuchen, Corona als Ganzes zu erklären. Ist das eine Mahnung Gottes? Ist das ein Zeichen Gottes? Und so auch ganz, ganz spannende Fragen. Aber das, was mich sehr beeindruckt, ist dieses, dass du merkst, Leute, die lang mit Jesus unterwegs sind, Erfahren in der Krise etwas, was noch mehr und tiefer geht als Worte und was nicht sich in Versen erschöpft oder in Erklärungen erschöpft, sondern was da ist.
0: Die Juden haben ja äh, seit Jahrtausenden noch ganz andere Erfahrungen damit. Und ich wurde, als ich das Buch äh, äh, Uli Gott suchen in der Krise quer diagonal durchgelesen habe, das PDF, wurde an das Zitat erinnert von einem Rabbi, der gesagt hat, Gott, jetzt hast du seit Jahrtausenden versucht, uns dazu zu bringen, dass wir nicht mehr an dich glauben. Aber den Gefallen tun wir dir nicht. <lacht> äh,
1: ja,
0: ja. Das, geht dann noch, das geht dann noch ganz, 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 ganz tief. Äh, von daher ist es spannend zu hören, wie, wie evangelikale Christen, das Buch ist ja fast ein Who is Who, Welt, dass du da in kurzer Zeit zusammengebracht hast. Kompliment und danke vielmals.
1: Äh, ja, Daniela hat ja in was Ähnlichem mitgeschrieben. Wir haben ein zweites Projekt ja gemacht, wo der Bobby Herausgeber ist, Hoffnung ja. äh, über Zuversicht, weil ich glaube schon auch, dass Hoffnung und Zuversicht auch ein Lebensmittel sind. Es ist ja äh, unglaublich stark, wie unsere Einstellung, für mich ist es auch immer ein Stück Dankbarkeit oder sowas, die mir Kraft gibt, aber Hoffnung ist eben auch Kraft, Futter für so eine Krise. Daniela, da hast du ja auch, glaube ich, deine Erfahrungen mitberichtet. Ne?
2: Genau. Also ich finde jetzt auch nochmal, dieses Dennoch, was du gerade gesagt hast, das ist für mich gerade so eine Sache. Also ich sage immer, ich, hoffen ist trotzig sein, dieses und mhm. trotzdem und dieses dem was entgegenzusetzen, dem so einen Widerspruch zu geben zu dem, was ich jetzt gerade sehe, was ich erlebe, was ich an Todeszahlen sehe, die, die Massengräber, die ausgehoben wurden, die, die, das hat sich bei mir so ganz tief eingebrannt. Und dieses, dieses Trotzigsein, das ist für mich eine Hoffnung, oder das, das, das ist für mich ein ganz großes Pendant. Und Glaube ist ja irgendwie, Hoffnung und Glaube gehört zusammen. Und deshalb äh, haben wir gesagt, okay, wir setzen das Thema Hoffnung darüber. Und für mich war dass wir Corona bald hinter uns haben, dass bald ein Impfstoff gefunden wird. Ähm, das ja, aber das ist noch mehr. Dieses Hoffen ist so, dieses, ich setze dem was entgegen, da ist noch mehr, da ist ein größerer Ausblick, ähm, da ist ein guter Gott, der die, Wand, der die Welt eben trotzdem, also dieses trotzdem in der Hand hält und ich gehe trotzig meinen Weg und ich glaube trotzdem an guten Gott. Das, das war für mich nochmal ganz entscheidend, auch in diesem ganzen Prozess, eben wenn ich dann mal wieder auch mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert bin, sowohl bei mir selbst als auch in meinem Umfeld, wo ich durchaus mit Familien unterwegs bin, die sagen, ich weiß nicht und ich weiß es wirklich nicht, wie ich bis Sommer durchhalten soll, ne? wie ich meine Kinder und Homeoffice und die Ansprüche und so weiter, ich weiß es nicht. Ne? Die sind gar nicht unmittelbar von Corona betroffen, sondern von dem, was Corona eben mit sich bringt und ich erlebe, dass in meinem Umfeld wirklich eine große Hoffnungslosigkeit ist. Und da hineinzusprechen, und ich glaube, das ist schon unser Auftrag, ehrlich zu bleiben, durchaus klagen zu bleiben, aber diese, diese Trotzigkeit da reinzusprechen, das, das finde ich entscheidend. Manchmal ist die klar. Das, wir müssen ja jetzt auch nicht immer die großen Glaubenshelden sein, ähm, aber das, es darf mal ein kleines, eine kleine trotzige Reaktion sein, aber das, das immer wieder reinzusprechen und ich, ich glaube, dass da trotzdem ein guter Gott ist, der, dich, der unser Leben in der Hand hält und der die ganze Sache im Überblick behält. Das ist so das, wo, worum es mir geht. Und ich glaube, also ich habe das in meinem Beitrag so verglichen mit so einem, ich habe so ein mickriges Pfahlöbstchen -Übst gekauft. Also so was ist in einem Supermarkt Asche auf mein Haupt. Unsere Gärtnereien hatten schon zu hier in Bayern. Und ich habe so ein kleines Pfahlobst-Ding ähm, in einem, in einem äh, Supermarkt gekauft und habe das so in die Erde rein und dachte, aus, die, aus, also wir werden niemals Kirschen dran wachsen. Und irgendwann, so als ich das Ding eingepflanzt habe, habe ich gedacht, und ich glaube trotzdem, irgendwann wird dieses mickrige Pfahlobst irgendwann wird das Kirschen tragen. Ja, und das versuche ich gerade so zu übertragen. Ähm, es ist vielleicht ein mickriger Glaube, es ist vielleicht eine mickrige Hoffnung, aber wir haben einen großartigen Gott, um das Ding eben entgegenzuhalten. Das, das ist so mein, mein Hoffnungsweg. Und auch das, wo ich schon auch sehe, das ist gerade schon auch eine Aufgabe, die wir haben. Klagen dürfen, ja, aber auch Hoffnung weitergeben dürfen. So wie, ja.
0: so wie Martin Luthers Apfelbäumchen.
2: Ja, genau, mit dem habe ich es auch noch ja. geklärt, ne? äh,
0: damit möchte ich äh, nochmal den Kreis nochmal weiterziehen auf unsere Gesellschaft. Äh, Christen hoffen ja jetzt auch, dass die Leute um sie herum durch Corona endlich mehr offen werden für Gott. Ist das der Fall? Äh, wie erlebt ihr das? Du hast das vorhin, du arbeitest, äh, Daniela, mit, mit Menschen, die Gott vielleicht noch nicht persönlich kennen direkt und du versuchst, Hoffnung da reinzugeben. Äh, wie, wie beurteilen wir das? Ist es eine Chance? Ist das Bewusstsein für Gott in der Schweiz, in Deutschland, sich am Verändern? Oder lehrt Notbeten? Oder ist das nur eine vorübergehende Hoffnung von uns? Passiert das gar nicht? Habt ihr das schon Anzeichen erlebt dafür, dass sich eine Öffnung für Gott in unserer Gesellschaft vollzieht oder
1: Also ich würde schon sagen, wenn ich jetzt die Medien mir anschaue, dann staune ich, wie sehr Glaube und Kirche ein Faktor der Öffentlichkeit ist. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel über Gottesdienste und kirchliche Stimmen und äh, ähm, die Notwendigkeit, Glaube zu leben, in den Medien gehört wie zu Zeiten der Corona. Das empfinde ich als erstaunlich. Dieser, dieser schlichte Fakt, der ist natürlich noch keine Qualität mhm. äh, im Sinne einer Glaubenstiefe oder sowas, aber das macht mir doch Freude zu sehen, dass Kirche und Glaube gerade in einer Krise offensichtlich irgendwie wie was empfunden werden wird, wo ein Anker ist, wo, wo ein Halt ist. Und ich glaube, diese in gewisser Weise zugesprochene Kompetenz, äh, das ist eine Riesenchance für die Kirche. Also da wieder anzuknöpfen und zu sagen, hey, wir haben es gemerkt, Leute, eine Krise kann jederzeit kommen, ob das jetzt ganz individuell oder so global ist. Und dann brauchen wir Halt. Und was ist Halt? Also da sehe ich schon ein Sprungbrett. Ob wir das schon so gut nutzen, ob man das zu billig nutzen darf, da habe ich große Zurückhaltung. So.
2: Also ich finde das ganz ähnlich. Mir hat letzte Woche ein Redakteur erzählt, allein das Wort zum Sonntag. Hat, ist tatsächlich auf das Doppelte der Zuschauerschaft äh, hochgegangen. Auf das Doppelte. Das finde ich schon sehr beachtlich. Also das Interesse ist hoch. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen jetzt auch Rede und Antwort stehen. Eben der erste Petrusbrief. Ne? Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen. Von der Hoffnung, äh, die in euch ist. Aber eben Rede und Antwort stehen. Und auch über Hoffnung sprechen. Ich, ich merke also A, der Dualismus, zu sagen... Die, wir sind drin, die anderen sind draußen. Die einen wissen schon von der Hoffnung, die anderen wissen es noch nicht. Da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich manchmal auch meine eigene Hoffnung infrage stelle und manchmal in, in, in Personen Hoffnung finde, die, die, von denen man jetzt erstmal nicht das Etikett drüber kleben würde, Christ oder nicht Christ, wie auch immer. Mhm. Also da vermischt sich, finde ich, viel. Vorsichtig bin ich, wenn wir damit Instrumenten, also wenn wir, die, wenn wir die Krise plötzlich instrumentalisieren und unser Missionsetikett da so dran kleben, da merke ich, da wird es mir, mir, ähm, mir unangenehm. Oder da denke ich, da instrumentalisieren wir was. Wir, wir sollen Rede und Antwort stehen und wir sollen über Hoffnung sprechen und wir können unsere, unsere Krisen, unsere Klagen, unsere Fragen teilen. Und jetzt gerade sind wir extrem gefragt. Also ich jetzt auch persönlich bin extrem gefragt. Viele Leute fragen, und wie machst du das jetzt? Wie vereinbarst du das jetzt mit, mit Gott? Da ist die Frage, die Theodizee-Frage ist ganz präsent jetzt in meinem persönlichen Leben und auch in, meinem, in meiner Arbeit. Aber deshalb jetzt das zu instrumentalisieren, weil wir jetzt in der Krise sind, kann ich euch sagen und Gott ist und so weiter, oh, da wird es mir schaurig. So geht es mir da.
1: Und ich finde, also eine, eine interessante Sache finde ich, du hast es eben so gesagt, wir müssen nicht die Glaubenshelden sein und so. In gewisser Weise ist es ja wirklich auch so, das ist ein Stück auch meine Erfahrung jetzt mitten in dieser Krise, wir haben ja nicht die Hoffnung, als hätten wir sie sicher in der Tasche nach dem Motto, guck mal, du bekommst auch ein Drops von mir, wir verteilen jetzt mal hier unser Ding, sondern die Hoffnung hat uns. Das ist so das, was, was, was ich in dieser Beziehung zu Christus erlebt habe. Ich werfe mich auf ihn, ja und es hält, aber ich habe nicht Christus und ich kann das Ding nicht erklären und ich habe das nicht sicher und ich habe auch Angst, wir Christen sind jetzt nicht hier die Superhelden, die durchmarschieren, kommt, sammelt uns bei euch, äh, bei uns und so, bei uns braucht ihr keine Angst haben. Nee, das ist nie unsere Kompetenz. Unsere Kompetenz ist, dass wir etwas haben, worauf wir uns werfen können. Äh, und das in sich auch Fragen aufwirft und trotzdem hält es uns. Und das weiter zu sagen, das, das finde ich schon eine Chance. So
0: ja. kann die Chance, kann die Krise. Eine chance sein dass wir ehrlicher äh, kommunizieren ja weil wir n nicht mit rosa wölkchen und übertünchen und, äh, und halleluja und so sondern dass wir ehrlicher daherkommen Thomas wie siehst du das? Ja, indem wir halt eben Anteil geben an dem, wie was
3: wir selber erleben und das kann ja dann eben auch wieder ein Stück Einladung sein, weil wir ringend mit, mit Jesus Christus äh, durch solche Zeiten gehen. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das, das darf man schon nutzen und das soll man nicht
1: verschweigen, auf jeden Fall, das denke ich auch. Wir nutzen, Thomas, auch in dem Sinne, ich glaube, die Fragen der Menschen liegen offener zutage Das ist unsere Chance. Mhm. Also wir nutzen sozusagen nicht, boah, gut, dass die Leute Angst haben, sondern nur dieses, Nein. gut, dass ja. die Leute tatsächlich sich mit existenziellen Fragen beschäftigen. Das ja. tun wir auch und insofern ja. liegt es näher. Ja.
3: Es ist sicher so, dass die Frage, wie, wie sich das mittelfristig auswirkt, das kann niemand beantworten. Ich erinnere mich an 9-11, als die Kirchen voll waren in den USA. Mhm. Das hielt dann so, ich weiß nicht wie lange, aber es hatte jetzt nicht eine nachhaltige, grundlegende gesellschaftliche Veränderung. Die Frage ist auch, soll man sowas überhaupt erwarten? Ist das, ist das Reich Gottes? Das, soll das jetzt noch geschehen? Muss das geschehen? Ich bin da nicht ganz so sicher. Und gleichzeitig aber freue ich mich auch zu hören, dass dadurch, dass so viele online gegangen sind, auch viele Gemeinden, dass da Leute offensichtlich äh, Gottesdienste mitverfolgen, die sonst den Fuß nicht über die Kirchentür, also über die Schwelle äh, so schnell setzen würden und jetzt können sie aber mal so ein bisschen aus Distanz mal schauen, was sagen denn die Christen so alles und was glauben die? Das ist eine ganz tolle Chance, weil es nochmal niederschwelliger wird, den Christen über die Schulter zu schauen oder gemeint über die Schulter zu schauen, auch ein Stück weit und das finde ich ganz, ganz toll und ich glaube, dass hier sich manche Türe öffnen wird, aber ob sich unsere Gesellschaft so schnell ähm, verändert, wie vielleicht manche Christen es sich wünschen, das weiß ich nicht. Abgesehen davon, dass ich wieder gedacht habe, auch in dieser Zeit, wir haben einen ganz tollen Bundesrat. Deutschland hat eine großartige Kanzlerin. Das zeigt sich eben gerade auch wieder in diesen Krisen. Also wir haben ja auch da, was unsere Politik, was das Bemühen um gute Lösungen, was die Sorge um Menschen betrifft, ja einfach viel, viel Ernsthaftes durchaus kriegt christliches Bemühen, auch wenn es nicht aus dieser Flagge daherkommt, um die Menschen und, und, und um Hilfe und um Unterstützung, auch wirtschaftlich und in, auf allen Ebenen. Das ist einfach
0: auch Grund, sehr, sehr dankbar zu sein, meine ich. Überhaupt Menschlichkeit, Mitmenschlichkeit, Solidarität. Ich werde äh, sehr freundlich begrüßt, wenn ich hier laufen gehe, so nach dem Motto, auch schön, dass du auch noch da bist. Äh, also äh, ich, ich erlebe eine, eine, eine deutlich stärkere, positive Atmosphäre unter den Menschen, die auf der Straße sind. Natürlich, das kann dann wieder vergehen. Aber das sind alles kleine, wie, wie Samenkörner oder wie Vorzeichen oder wie offene Türen, die wir als Christen äh, nutzen können. Ich möchte das Stichwort Digitalisierung noch mal kurz ansprechen, das du äh, vorhin erwähnt hast, Thomas. Unsere Gottesdienste gehen jetzt alle Online, ich habe mit einem Pastor geredet, der gesagt hat gesagt, ich habe normalerweise 500 Leute im Gottesdienst, aber meine Livestreams werden von 2500 Leuten gesehen. Also fünfmal so viel. Ich habe mich gefragt, wo sind denn die alle? Vielleicht sind die Hälfte davon Christen aus anderen Gemeinden, deren eigene Livestreams langweilig sind. Aber selbst, wenn man die wegnimmt, dann bleibt fast noch eine Dunkelziffer, eine Grauzone von Nichtchristen, die sich vielleicht einschalten in diese Gottesdienste. Wird, äh, das, das, das ist ja was tolles, wie, wie, wie schnell, dass wir uns digitale Kompetenz erworben haben, jede äh, christliche Großmutter kann heute mit Zoom umgehen und betet mit anderen, nicht gerade jeder, aber viele. Äh, wird ja. das unsere Gemeinde, unsere Mission verändern, unsere, unsere Evangelisation, unsere Ausstrahlung nach außen, diese, dieses Medienbewusstsein oder was denkt ihr, wenn wir uns wieder sehen dürfen, wenn ich wieder den Gottesdienst umarmen dürfen, dass dann wieder alles zurückgeht?
1: Welche Ausmaße? Also erstmal würde ich ein bisschen die Zahlen bezweifeln. Ich höre ja auch diese riesigen Zahlen. fragen mich immer, wer ist das alles? Und ich glaube, eine der Erklärungen ist die, dass man jetzt noch mal fragen müsste, wie lange sind denn die Leute dabei? Jeder Klick wird gezählt, auch wenn er 20 Sekunden ist. Ah, okay. Ist das wirklich eine Stunde oder ist es ein paar Mal? Von daher ja, die Zahlen sind groß und ich sehe auch große Chancen, aber ich glaube, wir spielen immer Konzert. So wie wir wunderbar Live-Chat und all sowas brauchen und gut finden, brauchen wir weiter auch Bücher, muss ich als Verleger sagen. bin aber tief überzeugt weil wir haben unterschiedliche Rhythmen des Lebens. Das Leben ist reich, reich genug auch um Beziehungen. Wir brauchen diese Beziehungen auch live. Wir müssen Menschen bei uns in der Küche sitzen haben und wir müssen sie in der Gemeinde treffen und wir müssen gemeinsam singen und gemeinsam beten. Von daher, ja, digital ist gut, große Chance, aber bitte äh, bald wieder in der großen Bandbreite.
0: Der Bruderkurs lässt sich nicht digitalisieren.
1: <lacht> Unter anderem. <lacht>
0: Unter anderem, ja
2: ich finde das ganz spannend, wie Innovation insgesamt passiert. Also Innovation kann ja immer auf zwei Arten passieren. Es kann immer eine, eine, eine schrittweise und auch eine Teilinnovation sein oder es kann eine radikale Innovation sein. Und wir erleben ja jetzt gerade beides auf dem digitalen Markt der Möglichkeiten. Das eine ist einfach eine analoge Umsetzung eines Gottesdienstes oder vielleicht sogar eines Hauskreises, einer kleinen Gruppe, einfach nur ins Digitale. Da werde ich immer ein bisschen vorsichtig, weil zum Beispiel lange Lobpreiszeiten im Digitalen einfach nicht funktionieren. Das ist, für mich eine, das ist für mich keine Innovation, sondern das ist einfach nur eine Änderung der Methode. Manche betiteln das schon als Innovation, da bin ich immer vorsichtig. Innovation ist es dann, wenn der Transformationsprozess gelingt. Also wenn wir sagen, es funktioniert im Digitalen. Und da glaube ich, da haben wir, da haben wir wirklich viel gelernt als Christinnen und Christen so die letzten Monate wenn wir in dieser Transformationsrichtung eben arbeiten. Und da braucht es noch, noch mehr, ähm, glaube ich, Kompetenz. Also ich frage mich, wo sind Internet- oder Digitalmissionare? Die haben wir noch nicht ausgesandt in unseren Gemeinden. Das halte ich für eine ganz, ganz spannende Kiste. Ne? Wir, welche Influencer schicken wir bewusst in die Netze, die wir als Missionare rausschicken. Aber dafür braucht es eben diesen Transformationsprozess. Ich habe eine riesen Facebook-Diskussion bei mir gehabt. Ich hatte den Kommentar von Erich Flücke bei mir, von der Zeit, der schreibt ja immer wieder für die Zeit, bei mir gepostet, der sich darüber beklagt, wie peinlich es gerade ist, was, in der Kirche so digital, was die Kirche gerade so digital von sich gibt. Und da ging eine riesen Diskussion los. Die einen sagen, es ist egal wie, Hauptsache wir reden von der Hoffnung und die anderen haben gesagt, naja, wenn wir schon ins Netz gehen, dann lass es uns doch bitte, bitte professionell tun. Ich Gut. glaube, in Polen bewegen wir uns und noch ein Drittes will ich dazulegen, es ist manchmal vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob wir einen transformatorischen Prozess haben oder ob wir von Hoffnung sprechen, ob wir überhaupt digital. Ganz spannend sind nämlich eben diese Beziehungen. Bin ich bereit, persönlich zu investieren? Und das ist ja das, was wir jetzt gerade brauchen. Wir brauchen ja Nähe. Und wenn das ein digitales Angebot schafft, dann wird es richtig spannend. Am Ende geht es ja um die um die persönlichen Beziehungen. Also ich habe jetzt heute erlebt, wie meine Tochter das erste Mal seit Wochen ihre Klassenlehrerin wieder gesehen hat und das hat ihr so gut getan. Und ich ahne, dass es in den Gemeinden letztendlich um dasselbe geht, dass man mal wieder vertraute Gesichter sieht, vielleicht den Pastor, die Pastorin, die man vermisst oder die einem irgendwie was bedeutet. Und das im Digitalen abzubilden, diese Beziehungshaftigkeit, das kann für uns entscheidend sein. Ja.
0: Ich muss leider jetzt mal professionell äh, ändert und endet unsere Zeit mit Riesenschritten. Ich möchte von jedem von euch noch einen Satz haben. Was hat euch in der Krise am meisten, äh, was war euer größtes Geschenk in der Krise? Ein Satz aus dem Bauch. Nur ein Satz. Das ist ganz einfach. Meine Frau hat
3: wunderbar gekocht und sie tut es immer noch in dieser Krise, weil sie auf einmal sehr viel Zeit hat und
1: das ist eine Amen. enorme Hilfe. Ich bin ein großer Zweifler und ich sage einfach, das war ein Wunder für mich, dass Christus für mich nicht zu bezweifeln war und dass er da war und gehalten hat.
0: Danke. Daniela, last word.
2: Für mich ist es, dass die Krise in die Zeit des Frühlings gefallen ist, dass ich so viel Aufbruch gesehen habe in der Natur, das hat irgendwie was mit meinem geistlichen Leben auch gemacht.
0: Herzlichen Dank euch allen. Das war ein spannendes Gespräch. Danke, dass ihr ehrlich wart. Und euch nach Norddeutschland, nach Aarau und nach, was, Würzburg bist du? Äh, von Herzen äh, Nürnberg, von Herzen Gottes Segen und vielen, vielen Dank.